0: 내 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의
1: 나만의 초콜릿 잊지 않겠습니다. 세월호 참사 1주년을 맞이해서 세월호를 주제로 얘기를 해보려고 합니다. 아... 예. 벌써 1년이라는 시간이
2: 흘렀네요. 그죠 벌써 진짜 별로 하고 싶지 않았는데 너무 우울해질까봐
1: 근데 사실 뭐 해야 같은 되는 청소년의 얘기니까. 입장으로서 그럼요. 이제는 동갑이죠 그때 그분들과 응. 그분들의 나이가 되었고
0: 응.
1: 사실 계속 응. 상상을 하게 돼요 내가 만약에 그 입장에 있었다면 어떻게 됐을지 그때 제가 작년 그러니까 2014년 4월 16일날에 응. 공부하고 있었어요 자습실에서. 아, 근데 그 뉴스를 제가 보자마자 너무 충격에 빠져서. 아이고. 그쵸. 근데 집 가면서 정말 펑펑 울면서 친구랑 응. 전화를 했던 응. 기억이 있거든요. 맞아 근데 일 년이라는 시간이 지나버렸고.
2: 전 사실 그때 그 기사를 보고 그렇게 심각한 그게 큰큰 그거라고. 생각을 못했어요. 왜냐하면, 그러고 나서 다 구출됐다라는 음. 그게 나오고, 그래서 이렇게 큰 문제일지 몰랐는데, 이게, 이렇게 돼버렸네요. 잊지 <웃음> 그, 않겠다고, 그, 카카오톡에 프로필 사진이나 페이스북에 노란색 리본과 함께. 내 네, 리본을 올려주셨던 분들도 이제 서서 잊혀하고 그래요. 믿습니다. 잊지 않겠다고 했는데 많은 사람들이 잊은 것 같아요. 음, 아직도
1: 그 세월호의, 그 세월호 참사의 원인은 음. 딱히 정확하게 밝혀진 것도 없는 것 같아요. 네. 다들 그냥 일할 것이다. 추측을, 추측을 하고 있고, 그 추측이 가능성이 큰 거지. 100% 맞다. 뭐 이렇게. 물론 그 사건이 발생한 이유는 있는데 그 사건이 확장되기까지의 상황이
2: 아무도 모르죠 사실상 그리고 누군가가 정확히 책임을 받지도 못한 것 같아요 왜냐하면 분명히 법적으로는 누군가가 책임을 졌지만 제 생각에는 그렇게 생각 안 하는 게그 분명히 책임을 졌어야 할 선장이나 또 선장뿐만 아니라 부실하게 갈 수밖에 없었던 그런 여러 사람들을 이제 책임을 졌어야 되는데 그게 아니고 이제 이쪽으로 좀 사이비 종교? 그쪽으로 빠져가지고 논점이 아예 이상해졌죠 네 그쵸 대통령이 그 사람들을 이제 다 잡아서 죄를 묻는 게 마치 세월호에 대한 책임을 묻는 것 마냥 좀 저는 그거 부분이 그 종교에도 분명히 문제가 있지만 좀 책임을 전가하는 듯한 느낌이 들어서 기분이 많이 그랬어요
1: 사실상 저는 대통령이 그 일곱 시간 동안 누구랑 뭘 했든 막말로 상관뭘 했든 저는 전혀 상관이 없어요 뭐그 사람이 자기 사생활이잖아요 근데 그렇죠. 그걸 떠나서 그동안 도대체 도대체 뭘 했는가 그 사람들을 위해서 뭘 했는가 과연 그사람들위해서 조치를 빨리 내렸는가 전 진짜 묻고 싶어요 그걸 솔직히 무슨 상관이에요? 그냥 다 사생활이죠 그 시간 동안 뭐그 남자분이랑 뭘 했는지 저는 상관없어요 왜왜 그걸 빨리 처리를 하지 않았을까
2: 그리고 저는 추후 조치도 너무 가슴이 아팠던 것 같아요 실제로 세월호 사건 이후에 그거에 대한 연설도 한적이 있었는데 좀그 사망자 학생들에게도 도 문제가 있지만 거기서 살아남은 학생들도 너무 대한 그런 것도 하지 않았나 그래서 그런 부분이 아쉬웠어요 그 학생들도 사실 내 앞에서 자기가 죽을 뻔했고 자기 친구들이 죽은 거니까 얼마나 그게 마음에 상처가 되겠어요 그러니까 그런 거에 대한 학생들에게 그러고 피해자의 유족들에게 상담, 정신적인, 심리적인 스트레스를 하기 위해서 상담 같은 게 들어갔었어야 됐는데 그런 게 너무 늦지 않았나 라는 것 때문에 힘들어요. 그분들은 사실 그게 평생 안고 가야 될 짐이잖아요. 어, 어몇주 전에 안산에 갈 일이 있어서 갔었어요. 그때 딱 단원구였어요. 근데 거기는 1년이 지났음에도 아직도 분위기가 안 좋더라고요 뭐래요? 그쵸, 왜냐면 거기 아파트가 있었는데 그 아파트에 어쨌든 그 주민 중에 뭐 이웃분들은 그쵸 그러니까 그 아파트가 바로 거기 앞에 다는고등학교에 보였거든요 헉. 그럼 그 아파트에 적어도 한 명의 학생 한명 이상의 학생이 살고 있었을 거 아니에요 그러면 마음이 많이 아프죠. 그
1: 세월호 참사 터지고 나서 막 선정이 어떤 여자랑 잤네. 뭐 대통령 여기서 뭘 했고? 전 정말 그런 게 궁금하지 않았어요. 그게 왜 궁금해요? 저는 그냥 왜 그거를 정치적인 문제까지 이어 갔어야 했는지도 잘 모르겠고. 왜그 학생들의 죽음을 그런 쪽으로 자꾸
2: 몰고 가지? 라는 좀 감정적이 된것 같아요 그냥 그 배가 침몰했고 그 과정에서의 미흡으로 인하여 죽음으로 몰고 갔다 라는 피해를 입었다 라는 부분에 포커스를 입으면 포커스를 해서 왜 그런 문제가 일어났고 그럼 그 문제를 일으켰을 때 책임은 누가 져야 되는지 또 누군가 사과를 해야 되고 그러면 거기 살아남은 학생들을 위해서 우리가 어떻게 해야 되는지 그리고 앞으로 이런 사건이 일어나지 않으려면 뭘 해야 되는지 이런 것들이 논리적으로 나오고 그런 것들이 지나야 되는데 그런 게 아니라 누군가에게 다 책임을 묻고 모든 사람이 책임을 전가하고다 책임을 전가하고 감정적으로 나오고 학생들이 제가 생각했을 때 그렇게 감정적으로 누군가를 헐뜯고 비난하는 걸 바랄까요? 전 그런 건 아니고 그니까요 사실이 중요한 거죠 그리고 그 사실을 통해 다시는 이런 일이 안 일어나게 하는 게 중요한 건데
0: 음.
2: 사실 저는 그때 대통령 분도 나오셔서 대통령 님께 사과를 좀 해주셨으면 좋겠다고 생각을 했었거든요 제가 최근에도
1: 사람 많은 거리를 돌아다녔는데 아직까지도 시위가 있더라고요 근데 저는 사실 그 시위가 순수한 목적으로 우리 학생들을 그렇게 만들었으니 어떻게 할 것이냐 정말 너무 분통하다 이런 의미로 시위를 하는 줄 알았어요 근데 자세히 가서 그 사람들이 시위하는 소리를 들어보고 그다음에 뭐랄까 현수막 같은 거를 들고 다녔는데 보니까 그동안에 대통령은 뭐 하고 있었냐 이런
2: 논점을 가지고 이런 이상한 요지를 가지고 시 하고 있는 거예요 전 너무 화가 나요 그 부분이 왜 정치적으로 해석이 되는지 그러니까요. 거기서도 또 색깔 논쟁이 나와서 그거에 대해서 세월호 희생이 있었고 그거에 대해서 피해자의 유족 위에서 뭔가 조치를 해달라고 하는 게왜 빨갱이라고 하는 건지 음. 꼭그 저는 사실 그 조치가 금전적인 조치를 요구하는 건 아니라고 생각하거든요 네 맞아요 정확하게 그 세월호 특별법이라는 것도 저그 말을 듣고 너무 가슴이 아팠어요 자식 가지고 장사하려고 그런데
1: 그니까요 저 정말 진짜 말문이 막히더라고요 어떻게 그거를 그렇게 해석을 할수 있지? 그, 그 자식을 잃은 부모 마음을 이렇게 평가하는 건가? 라는 생각이 저는 진짜 들었어요 아이고 정말
2: 그... <웃음> 세월호가 일어나고 나서 그런 글을 봤어요. 부모를 잃은 자식을 고아라고 하고, 음
1: 저도 들었어요.
2: 부인을 잃은 남편을 호라비라고 하고, 여자가 남자를 남편을 잃은 부인을 과부라고 하고, 근데 자식을 잃은 부모는 하는 말이 없대요. 명칭이 없대요. 너무 그를 표현할 말이 없다. 얼마나 아겠어요. 음. 아빠께서 그 일이 있으시고 얼마 뒤에 술을 드시다 울더라고요. 만약에 거기에 네가 있었다면 은 나는 어떻게 살았어야 했냐라고 기사를 보시면서 유족들이 우시는 걸 보고 그런 말씀을 하시더라고요. 사실 그 고통이 어마어마할 텐데 그런 부분을 그렇게 정치적으로 해석하는 게 너무나도 화가 나고 그래서 결국 그렇게 책임을 전가하고 그래서 사실 달라진 게 없잖아요. 세월호가 맞아요. 되고 1년이 지났는데도 저희는 아직도 안전 불감증이 걸려서.
1: 거기서 저는 그게 또 문제라고 생각하는 게 수학여행을 갈아야 되냐, 가야 되나 말아야 되냐, 말아야 되냐라는 그러니까 저 그거 너무 어이가 없는 것 같아요. 수학여행못 가서 억울한 게 아니라 왜그 문제가 그렇게 가는거지? 네그렇죠 이거는 분명히 그 세월호사건이라는 그 세월, 세월호만의 문제인데 응. 그거를 수학여행까지 접목시켜서 수학여행 폐지를 해야 된다 이게 응. 일, 일본과 우리나라에서밖에 이루어지지
2: 않는데 이거를 폐지시켜야 한다라고 하는거예요그 대안이라고 내놓는 정책들이 너무 어이가 없는거 네, 같아요 네 맞아요 실질적인
1: 문제에 대한 그런 해결법이 아니라 뭔가 겉에 있는 것들에 그거를 약간 퍼져나가게 하면서 거기에 대한 이뿐만이 아니라
2: 청소년들이 고등학교에 학생들의 학교폭력 문제로 자살이 심해졌다 이걸 어떻게 해결할 것인가 라는 거에 대한 대안으로 학교 구석진 곳에 CCTV를 많이 설치하고 학생들이 옥상에서 떨어지지 못하도록 옥상문을 잠궈으라 라는 게 그건 근본적인 시스템이 아닌 거잖아요 그 정책이 되지 못하는 거잖아요 그런데 그런 걸 대안이라고 내놓는 게 이번 문제도 그래서 어떻게 하면 이런 일이 다시 안 일어날까를 생각해야지 거기서 이 사고가 왜 일어났냐 수학여행을 가다 일어났다 그럼 어떻게 할까? 수학여행을 안 가게 하면 다 수학여행 문제가 뿐만 이 아니라 졸업여행을 가든 그러면 뭐학교에서뭐 그런 음. 교실 안에서 계속 공부하라는 얘기인가 계속 학생들의 여러 가지 활동을 권장한다고 라 하는데 그런 식으로 안전이 확인되지 않은 상태에서 그러면 은 어떻게 해야 되는지 약간
1: 이제는 세월호 문제가 그 애도를 펴고 뭐 있지 않겠습니다 뭐 이런 얘기가 아니라 그냥 하나의 사회 이슈라거나 그런 걸로 자리 잡고 있는 것 같아서 저는 되게
2: 마음이 아파요 이거에 대해서 사실 저희도 할까 말까 고민을 하다가 우리가 정치적인 색깔이 어떻게 비춰지면 어떡하지라고 하는데 그런 고민을 하는데 그런 고민을 하면 저희가 웃기잖아요. 트위터에서 한 학교의 학생 회장이 세월호 일주일 때 노란색 리본을 전교생들이 달겠다라고 하니까 교장이 그것을 막고 정치적인 교장의 이념에 따라서 세월호 사건이 어떻게 한 사람의 생명이, 여러 사람의 생명이 어떻게 정치적 이념으로 될수 있는지 너무 화가 나요. 그런 것들에 대해 사람들은 잊은 것 같고 감정적으로 정치적으로 변형되고 그런 것이 오히려 사회통합을 방해하는 요인이라고 다 얘기를 하는 게 어떻게 사람이 죽은 게 사회통합을 방해하는 요인이 될수 있는지 그리고 다시 금방 잊혀져서 다시 안전불감증이 오고 그래서 사실 이 제2롯데월드 사건도 그 부분도 정치적으로 해석되는 게 너무 싫어요. 그 부분이 이제 이전 대통령인 이명박 전 대통령께서 그때 롯데월드에게 특혜를 준 것이냐 아니느냐 그때 그 부분은 분명히 잘못된 부분이 있었을 수도 있겠고 그렇겠지만 지금의 그 부분은 그 과거를 물어봤자 아무런 것도 없는 거잖아요 어쨌든 허가가 났고 건물이 지어지고 있는데 그 높은 건물이 무너지면 거기 사람들이 어떻게 되겠어요 그러니까 그런 부분을 포커스를 둬야 되는데 전혀 그런 게 아니라 그리고 경제인들 기죽이기라던가 아니면 뭐 색깔 농쟁, 이념 농쟁으로 빠질 수 있다는 게 사람의 생명보다 어떻게 이념이 사람의 생명보다 중요할 수 있겠어요? 그리고 사람 생명 앞에 이념이 어디 있겠어요? 저는 개인적으로 세월의 사건이 터졌잖아요. 어쨌든 간에
1: 희생자가 발생을 했고, 그 다음에 사건은 발생했잖아요, 이미. 그러면 그거에 대해서 대책을 제대로 잘 마련을 했다. 해야됐다고 생각을 해요 맞아요. 물론 당연히 춤 하는 것도 중요하죠 근데 네. 일단 그거에 대한 거를 확실히 수립을 했으면 좋겠다고 생각을 했거든요 대처에 대한 거를 근데 제가 그런 거 아직 없지 않네요 왜? 제가 그래서 <웃음> 어 뉴스를 체크를 잘 하는 편이거든요 제가 근데 뉴스를 봤는데 최근 뉴스였어요 세월호가 그렇게 발생을 하고 나서 아직도 그게 규제가 강화가 되지 않고 있다고요. 그냥, 그냥
2: 세월호가 있구 나서 뭐 그냥
1: 한마디로 말해서 그냥 체바퀴 돈 거예요 우리는. 그저 뭐랄까 그냥 그런 사건이 있었고 너무 슬펐어. 그냥 그 정도 선에서 끝난 거지. 사실상 뭐가 앞으로 이렇게 해야겠어. 이런 대책이 마련이 안 되고 있다는 거죠. 사실 사람들이 다 엉뚱한 얘기를 하고 있고 저는 그게 너무 슬픈 것 같아요. 너무 슬프고 화가 나고 그 같은 학생의 입장으로서, 왜, 왜 그걸 어른들이 마치, 뭐랄까, 그냥, 그 학생들의 배려를 안한것 같아요. 그냥, 결국은 다 자기 이익이 되려고 그걸 써먹고 있고, 그런 생각이 들었어요. 이 사람들이 진정으로 그 희생자 분들에 대해서, 진짜 관심이 있고 정말로 그 사람들을 애도하고 응원하고 그러는 건지 진짜 그, 그게 그 궁금했어요
2: 너무 저는 정말 민씨 말대로 세월호 1주년이 되도록 달라진 게 없어요 무슨 사이비 종교의 교주를 잡는다고 모든 검찰총동원사서 하고 대통령은 그 사람을 잡는 것이 마치 그것에 대한 해결책인 해결 것같냐 하고, 그러고 나서 수학여행 폐지 법안을 만들고, 유족에 대한 특별법에 대해서 여당과 야당이 치열하게 싸우면서 정치적 색깔을 입히고, 1년 동안 뭘 했는지 묻고 싶어요.
0: 음.
2: 수많은 사람들이 죽었는데, 그 뒤에 한 것이 무엇인지 너무... 속상하고 마음이 아프죠. 그리고 사실 불안해요. 저희가 탔을 수도 탔을지도 몰랐을 배. 딱 저희 나이 전에. 이제 그렇게 탔는데 저희의 목숨이 왔다 갔다는 하 상황에서 저희가 나라라고 믿고 있는 그곳에서 어른들이 하는 게 이런 거라면 그러면서 어떻게 저희를 이 나라의 미래다, 보배다, 새싹이다라고 할수 있는 거예요. 저희의 목숨조차 지켜주지 못하는 곳인데. 저는 진짜
1: 세월호 사건들 보면서 정말 우울했죠. 정말 우울했고 저희 동아리에서도 그때 그 추모하는 장소에 가서 정말 엄청 폭풍 울었던 기억이 나는데 사실 그때 안 그래도 저희 학교 선배 분께서도 이제 사고 때문에 돌아가시고 그런 식으로 해서 정말 안 좋은 일이 겹칠 때였거든요. 너무 우울하고 속상해가지고 울면서 진짜 했던 그러니까 제 혼자서 생각을 했던 게 이렇게 사건이 퍼, 이렇게 터져 버렸으니 이게 표본이 되어서 절대로 이런 사건이 안 일어나게 그렇게 나라에서 조치를 취해줘서 다른 사건이 안 일어났으면 좋겠다 그런 생각 계속했는데 그냥. 모르겠어요. 이제 더 이상 못 믿겠어요. 그냥 불안감만 커져가고 계속 감정을 이입하게 되는 것 같아요. 그 상황에 대해서 정말 그 세월호 사건 터지고 나서더 많이 들었던 얘기가 얘기 중 하나가
2: 한국을 떠날 거라 네. 여기서는 못 살겠다. 참. 청소년의 입장에서 봤을 때 세월호 사건은 이 사회의 모순들을 굉장히 많이 드러낸 음. 것 같아요 일단 안전불감증이라는 이것을 느끼게 됐고 또 청소년들은 사실 어른들을 믿지 못하게 됐어요 음. 네. 높은 정책을 내놓는 분들이 그런 말도 안 되는 아이디어를 내놓는데 사실 이건 초등학생이 봐도 말도 안 되는 법안이에요 이 세월호 사건에 어떻게 하면 안 일어날 수 있을 것인가 다시는 수학경행을 폐지하자는 라건 초등학생들이 생각해도 이건 말이 안 된다라고 생각할 수 있는 그런 비논리적인 정책을 정책이라고 내놓고 또 그걸로 인해 학생들이 가슴 아파할 때 학교에서는 그것에 대해서 추모를 하면서 학생들이 감정적으로 해서 공부에 방해될 것이다 가만히 있으라 전 사실상 정말 다른 것도 정말 문제지만
1: 가장 싫은 건 세월호를 마치 농담? 농담처럼 받아들이는 사람들이 있어요 그게 너무 싫은 거예요 사실 아 그냥 여러 여러 사이트에서도
2: 뭐 이상한 말을 하고 있고 얼마 전에 단원고에 교복을 입고 네. 오뎅을 먹으면서 나 친구들 먹었다고 라고 하는 사진을 한 분이 올리셨고 그것도
1: 괜찮았죠. 정말 문제가 없고
2: 사실 그거에 대한 저는 처벌도 굉장히 송방망이 처벌했던것 같고 네. 그런 일이 일어난다는 문제가 그것이 또정치적인그 사이트가 정치적인 이념에 대한 그런 것들을 토론하는 사이트였고 그래서 그 부분이 정치적으로 해석돼서 그렇게 됐다는 거 제가 예전에 다니던
1: 학원의 선생님께서도 이렇게 말을 하셨어요 어떤 학생이 시험 전날에 자기는 풀고 다 풀었으니 집에 가서 공부하는 것이 훨씬 더 효율적이겠으니 집에 가서 자습을 하겠습니다. 그래서 선생님께서 하신 말씀이 그래, 가. 네가 세월호 타서 죽겠다는데 내가 말릴 이유가 없지. 이러시는 거예요. 네. 아 맞아요. 그냥 그런 식으로 너무 가볍게 받아들이고 있고 문제에 대한 의식이 전혀 없고 그냥 마치 일상에 일어나는 일인 것처럼 일인 것처럼 일상적인 것처럼 얘기를 하는 게 너무 웃긴 거예요 제 입장에서는 그때 정말 충격을 받았어요
2: 저희가 이런 문제를 얘기하는 게 학생 선동으로 보인다는 게
1: 그래서 굉장히
2: 그선동이란 단어도 너무 마음에 안 들고 아니 제나 또래에 제 친구들이 죽었고 어쩌면 제가 됐을지도 몰라요. 그런데 어른들이 하는 게 말이 안 돼요. 그러면 저희는 당연히 제 친구가 죽었다고 하면 당연히 저희는 추모할 권리가 있는 거고 저희 목숨에 대해서 어른들이 그런 행위를 보인다는 건 저희는 저희 저희의 목숨을 지킬 권리가 있는 거죠. 그런데 그런 걸 학생 선동이다 라고 하는 게 가만히 앉아 있으라. 공부하여라. 시험에 방해된다 너무 슬픈 것 같아요 응. 예전에 민희씨가 지적해 주셨는데 질문이 없는 사회가 이 세월호 사태를 만들었다 라고 하는 것도 어느 정도 맞는 말인 것 같아요 그때 거기 서 있, 거기 앉아 있었던 학생들이 지금 이 배에 무슨 일이 일어나고 있는지 왜 우리는 그냥 가만히 있어야 하는지 이런 것들을 물었다면 자기들이 알아서 판단했다면 거기서도 선생님들이 그러잖아요 가만히 있으라 앉아 있으라
1: 저는 정말 그때도 어 구조를 요청하는 그런 입장이 있던 사람들도 스스로 자기한테 질문을 던지면서 그랬었으면 더 좋았을 법했겠다라는 생각이 들어요 예를 들어서 세월을 타고 있지는 않고 어느 기관에서 일을 하는데 요청이 들어왔어요. 빨리 구조대를 보내라고 근데 그걸 갖다가 다른 사람, 그러니까 윗사람에게 그걸 전달을 하면서 할때 본인이 생각을 한번 하고 이거를 이렇게 미뤄야 되고 자꾸 이렇게 뭔가 우리나라 사회가 그렇잖아요. 뭔가 결제를 받아야 되고 위에 사람의 동의가 있고 그러면 또 위에 사람의 동의가 있고 또 위에 사람의 동의가 있고 그런 식으로 이루어져야 된다는 거에도 사실 문제가 있다고 보거든요 저는 위급 상황에서는 당연히 유연하게 생각을 해서 본인 판단으로도 많은 사람을 살릴 수도 있었을 텐데 조금 그 질문을 자기 스스로 했었으면 좋았겠다 그런 생각도 들고 그냥 너무 복잡했어요. 그냥 제 마음속에 너무 복잡했고 너무 궁금했어요. 이 사건으로
2: 인해서 도대체 우리나라가 뭘 많이 얻어갈까? 저는 세월호 사건이 일어난 지 1주년이 지났지만 세월호 사건은 아직 끝나지 않았다고 생각해요. 아무것도 달라진 게 없는데 어떻게 끝이 날수 있어요? 배가 침몰했으니까 끝이라는 건 말이 안 되는 거죠. 이 사회가 아무것도 달라진 게 없는데 어떻게 세월호가 끝났다고 얘기할 수 있겠어요 어... 그래요 이런 우울한 분위기를
1: 끝으로 (웃음) 다시 한번 에듀의 말씀을 전하면서 잊지 않겠습니다
2: 행동하겠습니다 어.
0: 기도를 드립니다